0: 126 125 è uno dei 15 salmi cosiddetti delle ascensioni è un salmo molto gioioso e riconoscente verso il Signore nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen. quando il Signore Ricondusse i prigionieri di Sion Ci sembrava di sognare
1: Allora la nostra bocca Si aprì al sorriso La nostra lingua Si sciolse in canti di gioia Allora si diceva tra i popoli Il Signore ha fatto grandi cose per loro
0: Grandi cose ha fatto il Signore per noi ci ha colmati di gioia
1: riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Neger.
0: chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo
1: nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era, era nel principio, principio ora, ora e è sempre, sempre, nei secoli dei, secoli dei secoli.
0: Amen. Ecco, questo salmo tra salmi delle ascensioni, 15 salmi, dice eh, dello stupore che affiora, anzi che esplode nel sorriso perché le cose cambiano, si fa una raccolta grande, insperata, eh, di una messe che eh, eh, dà una semina che è costata sacrifici, costata lotte, lacrime quindi gioia e riconoscenza. Le cose
1: cambiano. Ecco, prima di leggere il testo, e lo situiamo nel contesto, e abbiamo visto che Gesù inizia la sua attività con la parola dicendo oggi si compie questa parola che voi ascoltate. Cioè lui compie oggi la parola. Poi vediamo che questa parola ha il potere di liberare l'uomo dentro, di liberarlo fuori, di dargli una vita feconda, di dargli una vita che non è più sotto la lebra, l'ipoteca della morte, di dargli i piedi per camminare verso casa, per far festa, addirittura per trovare la casa, per trovare l'amore, le nozze, e poi gli apre la mano. Si guarisce la mano per vivere e operare da figlio di Dio. Quindi la parola fa questo. Ma qual è la parola che fa questo? Ecco, finalmente questa sera vediamo questa parola. Ecco, sono le parole più belle del Vangelo, anzi le parole più belle che siano mai apparse su un libro scritto da uomini, perché l'ha scritto gli uomini, e sono il manifesto del Regno di Dio, che non vuol dire adesso bisogna fare questo o quest'altro, vuol dire un'altra cosa. È un pochino come quando uno è cieco e apre gli occhi e vede la luce. Cioè ci ci vuol far vedere la realtà alla luce di Dio, che poi è l'unico modo. Al di là dei nostri deliri, dei nostri occhi chiusi, e queste parole toccano il centro della nostra esistenza umana perché appunto l'uomo si interroga sempre che fare perché l'abbiamo detto più volte non è guidato dall'istinto infallibile come l'animale ma l'uomo è cultura impara cosa fare dall'altro l'uomo è desiderio e il desiderio non ha un oggetto specifico desideri quel che ti si propone come bello, buono, attraente Siccome tutti proponiamo come bello, buono, attraente il possedere tutte le cose, il dominare su tutti e l'avere in tasca anche Dio, ecco che il programma della nostra vita è quello di possedere sempre di più, di dominare sempre di più e di dominare anche su Dio, perché, o almeno di averlo in tasca, di essere come Lui che è padrone di tutti. Per cui realizziamo il nostro desiderio infinito su questa strategia dell'avere, del potere, del dominare, dell'apparire. Queste sono le cose del mondo. Per questo appunto litighiamo gli uni gli altri, perché abbiamo tutti gli stessi desideri. Distruggiamo noi, distruggiamo gli altri, distruggiamo le cose. Per questo la vita è strutturata proprio sul dominio, spesso reciproco, e per questo anche la religiosità e strutturate un pochino su questo rapporto ambiguo uomo-Dio che bisogna tenere buono Dio se no chissà cosa ci fa ecco qui ci si presenta un altro criterio di valori e mentre quella scala di valori che stiamo seguendo è esattamente il principio della violenza della guerra dell'uccisione della morte dell'uccisione dell'essere figli dell'essere fratelli e dello sterminio dei beni della terra, non solo degli uomini, l'altro invece è il principio dell'amore, del dono, della solidarietà, della vita, della vita vivibile, dell'essere figli, dell'essere fratelli. E quindi in queste parole è in gioco il destino dell'uomo. E tenete presente quello che stiamo leggendo, leggeremo ormai, dura tutto il capitolo, ed è abbastanza lungo e articolato, e la Catechesi Battesimale della Chiesa Primitiva. Se voi leggete Matteo, occupa capitolo quinto, sesto, settimo e ottavo, occupa tre capitoli, in Luca solo uno. Se leggete anche tutte le lettere di Paolo, la seconda parte, quella esortativa, dice sempre sostanzialmente le cose che leggiamo in questi capitoli, Leggete le lettere di Giovanni, di Pietro, di Giacomo, trattano soltanto di questo. Quindi praticamente è il centro della fede cristiana. E vorrei che comprendessimo la bellezza e la novità di questa parola, nella quale siamo stati battezzati, nella quale ci immergiamo, ed è qui che conosciamo davvero chi siamo noi e chi è Dio, ed è da questa parola che nasce il mondo nuovo e l'uomo nuovo. Ecco, una parola supremamente trascurata. Ecco, riduciamo ancora la nostra vita a quei dieci comandamenti che è giusto osservare, se tutto va bene, ma non li osserviamo. Ecco, e non abbiamo invece come principio della nostra vita quelli che sono i desideri di Dio, che sono desideri di vita, e sono desideri di amore. E questo testo ci rivela questo, è un testo di rivelazione. E daremo poi i criteri di lettura di questo testo e poi entreremo.
0: È un dono, quindi come tale lo si può domandare, però essendo, come dire, garantito che il dono viene concesso, è da chiedere il dono, il dono previo di accoglierlo con disponibilità e larghezza d'animo. Dal Vangelo di Luca, capitolo sesto, 20-26. Ed egli, alzati i suoi occhi verso i suoi discepoli, diceva Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati, quanti ora avete fame, perché sarete saziati. Beati, quanti piangete ora perché riderete. Beati siete quando vi odieranno gli uomini e quando vi escluderanno e insulteranno e bandiranno il vostro nome come cattivo a causa del Figlio dell'uomo. Gioite in in quel giorno e saltate. Ecco, infatti, la vostra ricompensa è è molta nel cielo. In questo modo, infatti, facevano i loro padri e i profeti. Invece, ahimè per voi i ricchi, perché avete la vostra consolazione. Ahimè per voi che ora siete pieni, perché avrete fame. Ahimè per voi che ora ridete, perché vi affliggerete e piangerete. Ahimè, quando di voi diranno bene gli uomini, in questo modo infatti facevano i loro padri ai falsi profeti.
1: Ecco, e prima di entrare nel testo, diciamo come sempre il contesto più immediato, se ricordate la volta scorsa... Eh, si parlava di Gesù che forma i dodici, il nuovo popolo, la Chiesa, e poi senza soluzione di continuità c'è questo brano, come dire, e prima c'era la guarigione della mano, come dire che la Chiesa è esattamente quella mano guarita che accoglie il dono di questa parola e che fa questa parola. La Chiesa rappresenta l'uomo nuovo perché compie questa parola, vive questa parola è fatta per ascoltare questa parola. E questa parola è fatta per far sì che l'uomo diventi uomo. Difatti il contesto immediato è che tutti andavano da lì, da tutte le parti, da nord, a sud, da Tiro, Sidone, dal mare, andavano lì per ascoltare ed essere guariti. Ascoltare questa parola ci guarisce, ci guarisce dal male radicale del, di un'esistenza insensata, che si perde dietro alla morte al possesso, al dominio, alla violenza per trovare un'esistenza bella, significativa che ha vinto la morte e che è nell'amore e nella vita quindi questa parola ci guarisce e poi si continua, ascoltavano e cercavano di toccarlo ecco, noi in questa parola tocchiamo Dio Dio è questa parola, perché il testo che qui leggiamo non è altro che la descrizione di ciò che Dio è per noi attraverso Gesù Cristo. E questa parola ancora ci tocca. Tocchiamo Lui e Lui tocca noi con questa parola. E tocca il nostro cuore e la nostra mente per renderla come la sua. E si dice che lo toccavano, cercavano di toccarlo perché da lui usciva una potenza che sanava tutti. E quel tocco di questa parola ha la potenza ancora oggi di sanare tutti e di sanare questo mondo da quel male radicale che è l'insensatezza, che è la violenza, che è lo stupro sulla natura, sull'universo, di tutti i rapporti stravolti perché sono rapporti di dominio. Questa parola è sublime... Siccome l'uomo poi vive secondo la parola che riceve, perché appunto l'uomo non è istinto ma è desiderio, e uno impara, il desiderio non ha oggetto, impariamo dall'altro. Se voi vedete un bambino che prende una cosa, anche l'altro lo vuole perché ha visto lui. E ci imitiamo tutti nei desideri e litighiamo. Ecco. Esistono desideri invece che, oltre che dividerci e farci distruggere e litigare, ci uniscono e ci rivelano la nostra verità? Questo è il testo che intenderebbe far questo. E vi accorgerete di una cosa leggendo la scrittura e leggendo questo testo di Vangelo. In fondo noi siamo figli di Dio. Siamo come un bel affresco, che è bellissimo, però è coperto da mani infinite di vernice impermeabile, di Ducatone, di tutti i colori. Ecco, queste parole scrostano via, queste ci fanno vedere la bellezza di ciò che siamo. Quindi queste parole fanno verità su di noi. E per leggerle, innanzitutto, dovete tenere presente che queste parole sono l'autobiografia di Gesù. Morto e risorto e vincitore del male e della morte, proprio attraverso questa via. E queste parole ci rivelano ciò che Dio opera nella storia. Leggete il Magnificat, Cantico di Maria parla di questo. E queste parole ci dicono chi siamo noi in profondità. Siamo figli di Dio che vivono di dono. E quindi che cos'è la Chiesa? E alla fine delle beatitudini, Matteo pone voi siete la luce del mondo voi siete il sale della terra voi siete una città posta sul monte cioè se noi viviamo così siamo la luce luce è simbolo di sapienza fa vedere la realtà ed è la realtà che ci salva non le nostre fantasie ed è sale dal sapore dalla sapienza ed è città nuovo tipo di relazione luminosa posta sul monte, vivibile, appetibile. Ecco, direi, date queste premesse di lettura, possiamo forse entrare nel testo, che Le... contiene quattro beati e quattro ahimè.
0: Se leggiamo allora il frammento iniziale del primo versetto, che è più che il contesto, la cornice. Egli alzati i suoi occhi verso i discepoli, i suoi discepoli, diceva.
1: Ecco, Gesù alza gli occhi. Ecco, non parla come noi che siamo due gradini più in alto. Parla dal basso in alto. Cioè gli altri stanno sopra di lui. È molto significativo anche questo. Lui sta sopra nessuno. Parla dal basso, Eh, non vuol dominare nessuno e parla dal basso della sua esperienza, cioè quali sono i valori di Dio. Dio è estremamente umile, molto basso, sono abituati a considerarlo in alto, no, dal basso e alza gli occhi. Tra l'altro è segno anche di stima e di rispetto, cioè lui ci considera davvero superiori a sé ha dato la vita per noi.
0: Si dice anche in un'altra parte del Vangelo che non sono venuto per essere servito, ma per servire. E con un'annotazione che più che geografica, rispetto al racconto di Matteo che situa le Beatitudini sul monte, si dice che Gesù scende al piano Ecco proprio segno della condiscendenza e della compassione della vicinanza del Signore.
1: E poi diceva e all'imperfetto ha cominciato a dire non ha ancora finito di dire le stesse cose. E ripete sempre queste cose. E, e quando le leggiamo teniamo presente che eh, i casi sono due: o Gesù voleva scherzare, dicendo beati i poveri, e parlava ai poveri. Eppure davvero non abbiamo capito tante cose. Forse le cose essenziali non le abbiamo capite.
0: Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio.
1: Ecco, in genere noi diciamo beati i ricchi, Beati i satolli, beati i gaudenti, beati gli onorati, gli stimati, i glorificati, gli apoteizzati in televisione. Ecco che bello. Ecco. Qui dice il contrario, dice ho voglia di scherzare. Ecco vediamo cosa vuol dire beato. Beato vuol dire mi congratulo con te, hai vinto. Sei della parte giusta. Beato te. Beato a te, è forma di congratulazione. Beati chi? I poveri. Qui per povero non si usa la parola povero, il povero sarebbe il contrario del ricco. Il ricco è quello che ha tanto, con poca fatica, idealmente senza fatica, molto di più allora, e il povero è quello che ha poca, con tanta fatica. Qui invece si usa la parola pitocco, ptocos. È quello che ha niente, con tanta pena e che quindi vive di elemosina, vive di dono, vive di dipendenza. Ecco, di questi dice il motivo perché sono beati, non perché sono poveri o pitocchi, ma perché vostro, sta parlando quindi a gente reale che ha davanti, è il regno di Dio. Questa è beatitudine al presente, il regno di Dio è già vostro. Ecco, cosa vuol dire che il regno di Dio è del pitocco e del povero? Il regno di Dio è Dio stesso che regna sulla terra. Noi vediamo sulla terra che regnano i ricchi, che dominano sugli altri. Dio regna in altro modo, Dio regna servendo perché ha amore. E l'amore dona tutto fino a dar se stesso. E Dio è estremamente povero perché ama da tutto fino a dar se stesso se avesse cose, da cose, forse da giovane era ricco, ci ha dato la terra, i cieli, tutto. Alla fine, dopo aver dato tutto, cosa Da se stesso. E cosa ha Dio? Niente. Pensate se Dio volesse fare da padrone, l'ho già detto altre volte, sulla terra come facciamo noi, e ci dicesse, tu vuoi respirare, Eh, eh, l'aria è via, me l'hai pagata, per la vostra inquinata tenetevela, ma quella buona è mia. Scusa, e anche a dilatazione dei bronchi, l'energia, gli impulsi, è mio, mai pagato la tassa o almeno l'affitto. Cioè, se Dio per un istante facesse da padrone, nulla esisterebbe al mondo. Tutto andrebbe nel nulla, perché tutto è dono. E Dio stesso è dono. E il peccato è voler possedere il dono. Lo distrugge. Perché il dono è significativo, perché è in relazione con chi dona, e allora non cadi nel feticismo, e vivi del dono condividendolo e resta sempre dono e si ravviva. Se invece tu neghi il dono e vuoi possederlo, alla fine neghi la vita e dono. Scusate, il nascere è dono, mica uno si fa. La vita è dono, tutte le cose fondamentali sono dono. Noi viviamo di dono, come il povero. Figlio, tutto riceve dal padre. E tutto diventa significativo nel dono perché diventa segno di amore. Quindi non occorre che tu lo accumuli perché poi manca. No, l'amore è eterno. E l'amore è la vita. L'accumulare è far consistere il bene nelle cose, la tua vita nelle cose, sei schiavo delle cose, immoli la vita alle cose, crepi un po' prima e privi gli altri, e un di fame gli altri e tu, e tu muori di stress. Non è vita questa. Il desiderio delle cose ci divide gli uni degli altri e ci distrugge. Per questo la povertà è la cosa più sublime che ci sia da imparare oggi. Per la salvezza del mondo. Altrimenti il mondo è perduto, perché se tutti vogliamo possederci, alla fine ci distruggiamo. E lo stiamo facendo abbondantemente. E oggi possiamo farlo per migliaia di volte. E capire proprio eh, la bellezza di questa povertà, come ogni relazione è vera è povera, non è un dominio sull'altro, ricevi l'altro gratuitamente, altrimenti, che relazione è? E I figli sono amati gratuitamente, e il marito e la moglie si amano gratuitamente, è un dono. Cioè, l'amore è povertà che tutto riceve e tutto dà, e questa diventa vita. E questo è già il regno di Dio sulla Terra. E Matteo radicalizza la cosa, dice, beati i poveri in spirito, che vuol dire quelli che hanno lo spirito del povero, perché uno può essere povero e avere lo spirito del ricco, anzi, sono tutti così. I poveri fin dentro allo lo spirito. Allora è bella la vita, è la vita di Dio, che il, il padre non ha nulla, perché tutto ciò che ha dà al figlio, e il suo essere stesso lo dà tutto al figlio, anzi l'essere del padre è tutto essere del figlio. E il figlio cosa fa? Lo stesso non possiede nulla, è tutto del padre. Ed è questa la vita, lo spirito, la vita, il respiro di ambedue, questo amore che permette appunto di essere l'uno dell'altro nel dono reciproco. Il contrario dello Spirito Santo, dello Spirito di vita, e lo Spirito di morte. Il possedersi l'un l'altro che l'ammazzarsi a vicende, lo vediamo abbondantemente. Ecco, capite la bellezza di questa, beatitud- di questa proposta? È sconvolgente. E quando negli esercizi spirituali, l'ho già detto ma lo ripeto, Sant'Ignazio vuole indicare la differenza tra l'opera di Satana e l'opera di Dio, inventa una parabola che chiama delle due bandiere, le due squadre, i due vessili, i due colori. Cioè se tu vuoi distinguere le truppe di Satana da quelle di Cristo, come lui agisce, la sua strategia da quella di Cristo, guarda, Satana semplicemente vuole una cosa dall'uomo e ci è già riuscito bene fin dall'inizio. La brama di cose, diventare ricco, questo ti permette di diventare potente, dominare sugli altri, quindi far fuori gli altri, poi diventi orgoglioso, cioè imbecille. Basta, poi andate in pensione. Gesù al contrario propone, manda i suoi apostoli a dire proponete agli uomini di amare la povertà. Così capiranno cos'è l'uomo, che è dono. Nella povertà ci sarà il servizio reciproco, non il dominio reciproco. Il nostro limite sarà il luogo di comunione, di dono. E nascerà l'umiltà, che vuol dire l'umanità, saremo umani e finalmente vivremo. E questa cosa Sant'Ignazio la chiama la sacra dottrina, che nel linguaggio medievale vuol dire l'essenza del cristianesimo. Stranamente l'essenza del cristianesimo non parla né di Cristo né di Dio, parla dell'uomo. Dell'uomo così, che ha immagine di Dio, che è dono. Sono cose antiche, di una estrema attualità, chissà quando le capiremo, è il regno di Dio, lo è già per chi l'ha capito. Comunque qui eh, possiamo stare all'infinito anche. Ci sono per esempio due volumi di più di mille pagine bellissime sull'argomento, argomentazioni ricchissime su questa povertà. Ecco, lasciamo che risuoni questa parola così com'è. È molto evidente e che la comprendiamo.
0: Piccola nota, le quattro beatitudini sono... La prima e la quarta sono al presente, i poveri, perché vostro è il Regno di Dio. Nelle altre eh, c'è una prospettiva futura, ma qui è affermato con solenne dichiarazione, perché la dichiarazione beati è qualcosa di solenne, anche. è una congratulazione, una constatazione da parte di Gesù. Il vostro è il Regno di Dio. Seconda, beati quanti avete fame ora, perché sarete saziati.
1: Evidentemente è un linguaggio strano, perché dice beati gli affamati, no, ora. Non è una gran beatitudine la fame. Difatti il motivo della beatitudine non è la fame, ma pro- pro- proprio perché chi ora è affamato, ecco il perché perché sarete saziati. Quindi c'è una dimensione futura che è esattamente il contrario di quella che si sta vivendo. Ma questo contrario che è la sazietà è iscritto nell'affamato, non nel sazio. Perché il sazio affama e quindi fa il male. La grande rivelazione è questa. Noi siamo preoccupati di morire di fame, siamo preoccupati gli altri ci facciano del male, siamo preoccupati di essere uccisi, cose anche giuste, che non bisogna cercarle. Ma non è male morire di fame, è male affamare, non è male essere uccisi. Tutti quelli che veneriamo sull'altare, quasi tutti sono martiri, sono stati uccisi, cominciando da Cristo. Il male è uccidere. Fino a quando consideriamo male essere uccisi, uccideremo tutti per salvare la pelle. Quando diciamo che il male non è essere uccisi perché tra l'altro moriamo tutti, il male è uccidere, la vita la dobbiamo dare, o la diamo vivendola per amore, allora è bello, oppure necessariamente la viviamo male. Quindi il segno della beatitudine, la causa è questo futuro che contraddice il presente, però nel presente è già beato quello che è così perché perché lui è nella posizione di chi non ha fama, di chi non fa il male, però non è definitiva questa situazione di fame, sarà saziato. E guardate che l'uomo conosce molte fami, e forse la nostra società occidentale opulenta ha più fame di quello che pare. Non c'è nessun cibo che la sazi ormai. E questo è tremendo. Ed è fame non di pane, ma di conoscere perché siamo al mondo. Che senso ha la vita? E non lo troviamo da nessuna parte. Va Grande a Oriente, Occidente, amo sotto. E non la troverete perché? Perché viviamo nell'ingiustizia, perché affammiamo gli altri, perché i pochi che siamo abbiamo in mano praticamente tutti i beni. Per questo non possiamo capire. Cioè la verità è tenuta prigioniera dall'ingiustizia, dice nella lettera dei Romani Paolo perché noi comprendiamo quella verità che ci serve per difenderci. Queste parole ci svelano l'azione di Dio nella storia. Leggete il Magnificat, è il canto di Maria che ha capito questo.
0: Beati, quanti piangete ora, perché riderete?
1: Ecco il pianto. La pena, la fatica di vivere, proprio dell'affamato, proprio del povero. Ecco, A questo è dato il riso, è il risus pascalis, è il riso pasquale, il riso di vittoria sul male. Proprio tu che piangi. Ci sarà questo rovesciamento. Ora, queste, queste parole di Gesù possono essere lette anche in modo musti- mistificatorio. Beati voi poveri, state tranquilli e poveri, lasciate che facciamo i ricchi noi che così... State anche così. Questo sarebbe proprio capovolgere il loro significato. Il significato è un altro. Che il senso della storia è proprio il passaggio da questa fame alla sazietà, grazie al nostro impegno, e alla nostra libertà, che ha capito qual è il valore della vita, che non è affamare, ma condividere il pane con l'affamato. Quello di, sta- di consolare l'afflitto, e questa è la gioia della comunione, non quella di affliggere la gente. E se voi vedete, qui sono le cose fondamentali della nostra esistenza, cioè la povertà, la fame e il pianto. E poi continuerà con la maledizione, l'esclusione, eccetera.
0: Beati siete quando vi odieranno gli uomini e quando vi escluderanno e insulteranno e bandiranno il vostro nome come cattivo a causa del figlio dell'uomo.
1: Ecco, beati siete voi quando vi odieranno. È un futuro, è il futuro nel quale noi viviamo. Ecco, questi sono odiati esclusi, insultati banditi e ritenuti cattivi tutta la gente che disprezziamo perché non ha onore ecco. tra l'altro poi si dirà il contrario il contrario di odiare e di odiare qual è? non sarà amare ma dirà, ahimè per voi quando diranno bene cioè la falsa adulazione perché il potente non è mai amato è solo adulato mentre il povero chi fa la verità è odiato da chi fa il male, perché gli presenta davanti il suo male, è chiaro, ed è bandito, no, non deve essere dei nostri questo, perché fa il contrario di noi. Ecco, se voi notate, qui si vede la biografia di Gesù, che è il povero, affamato, l'abbiamo visto nel deserto, piangente, fino a morire in croce, odiato, escluso, insultato, bandito, messo a morte, è risorto, proprio lui è il regno, lui è sazio di vita, lui ride, lui danza di gioia, perché ha avuto la ricompensa del vivere in pienezza di ser figlio e fratello. Quindi è l'autobiografia di Gesù. E vedete, eh, si fanno progetti culturali per la Chiesa, poi si fanno tante balle varie per riempirle. Chiesa, scusate, stavo per... Stavo per uscire spontaneamente. Ecco, la Chiesa è significativa, è sale, è luce se vive queste cose. Se no, perde il sapore, a nulla vale se non essere calpestata dagli uomini. Quando nel progetto culturale cerchiamo ancora di vivere il nostro potere, il nostro dominio, di intrufolarci per avere le nostre manovre, no, smettiamole, finiamole queste cose. Deturpiamo il volto di Cristo, il volto dell'uomo. Entriamo anche noi nella squadra avversaria, cioè capite che se, uno, se c'è la partita Milan-Inter e si mettono su tutta la maglietta del Milan, come si fa a vincere? Quelli eh? dell'Inter segnerebbero anche loro con la maglietta del Milan, perché non si accorgono. Cioè voglio dire, saper distinguere le due squadre. E noi per chi giochiamo? Per il nemico o per la nostra squadra? E la nostra squadra è l'uomo nella sua umanità. Ed è importante distinguere il colore. E in un progetto culturale, dove non si distingue questo come stiamo facendo, è, è una scempiaggia in assoluta. Poi si fanno infiniti accorgimenti di come avere un po', un po' di manovre, a calapiarsi un po' di gente. Ma mica è questo che vogliamo? Vogliamo che la gente sia davvero libera, che siano fratelli, che siano solidali. Vogliamo che sia la sacra dottrina non i nostri giochetti per tenere il nostro potere, le nostre istituzioni, che me ne frega, se crollassero anche le chiese, la chiesa è l'uomo vivente, è la fraternità, mica tutti gli orpelli che ci tiriamo in giro. La chiesa serve a noi per i reumatismi perché fuori farebbe freddo, che allora va bene, è un atto di carità, ecco. Ma solo in questo senso. Cioè, la struttura portante della chiesa sono queste parole, dove manca questa? Grazie a Dio la Chiesa ha sempre queste parole che è la critica, quindi eh, per questo resiste nel tempo. E poi eh, vedo delle religiose che ridono davanti a me, tutte le religiose, come tutti i religiosi, nascono per affermare questo. Nascono per esempio le religiose e i religiosi per far che cosa? Ma per eh, occuparsi delle prostitute, supponi, o per istruire i poveri la seconda generazione, guardate che i poveri sono i figli dei parlamentari e dei nobili, e che le prostitute sono le dame di società. Benissimo, tutto d'accordo, però, insomma, intendiamoci. Cioè, la bellezza di queste parole è che sempre ci richiamano alla verità, e che davvero queste parole salvano il mondo... E non è che ti dicono fai così invece che cos'ha, perché sono di estrema libertà queste parole. Ognuno poi le realizza come può, secondo le circostanze. Però che il criterio della mia azione non sia quello del potere, e del dominio, ma realmente del servizio e della libertà, è fondamentale per essere umani. Che il criterio di tutte le mie relazioni sia davvero il dono e l'amore e la vita, non il possesso, l'egoismo e la morte. È fondamentale per vivere. Quindi è bello questo testo. Ecco, e quando vi capiterà questo, dice «In quel giorno saltate di gioia, danzate». Perché? Sarà grande?
0: Leggiamo, leggiamo il versetto. «Gioite in quel giorno e saltate, esultate. Ecco, infatti, la vostra ricompensa è molta nel cielo». In questo modo, infatti, facevano i loro padri ai profeti.
1: Ecco, non ci fermiamo. Comunque, in quel giorno giuite e danzate di gioia. Perché? Avrete le ricompense di essere come il figlio, che è stato trattato allo stesso modo, e proprio così ha vinto il male. Proprio così è risorto. Proprio così ha proposto l'uomo nuovo. E ora, dato che il tempo va verso la fine, leggiamo le successive di seguito e poi le spieghiamo brevemente.
0: Che non sono maledizioni, come vedo così indicato in titoli, che evidentemente non sono ispirati, ma sono ma delle messe in guardia, evidenziazioni di rischio, ma anche c'è il, il dolore di colui che porta un po' questo, che è Gesù stesso. Invece, ahimè per voi, i ricchi, perché avete la vostra consolazione. Ahimè per voi, che ora siete pieni, perché avrete fame. Ahimè per voi, che ora ridete, perché vi affliggerete e piangerete. Ahimè, quando di voi diranno bene tutti gli uomini, in questo modo infatti facevano i loro padri, ai falsi profeti
1: ecco qui c'è una parola invece beati voi invece gli altri non guai in greco c'è la parola guai che vuol dire anche guai e però questi guai sono da leggere nel contesto del Vangelo anche nel contesto immediato è la contrapposizione a beati beati vuol dire mi congratulo guai vuol dire vi faccio le condoglianze mi dispiace Ahimè per voi. Qui primi si congratula, quei secondi fa le condoglianze, ahimè. Tra l'altro la parola ahimè italiana è molto bella perché ahimè, sento io il dolore per te, perché voglio bene anche a te, hai sbagliato vita. Ahimè per voi, i ricchi avete la vostra consolazione. Cioè quando fai consistere la, il tuo bene nei beni che possiedi, la tua consolazione. Consolazione è sinonimo dello Spirito Santo, il Consolatore, quello che ti fa compagnia, ed è il nome di Dio, l'Emmanuele, che è con noi. Quando il tuo Dio, la tua consolazione sono le cose che hai, sei veramente triste, eh? è tutto lì la compagnia che hai, che poi la lascerai, i tuoi figli litigheranno tra loro appunto perché gliel'hai lasciata oltretutto e che già nella vita si litiga tutti gli uni contro gli altri per averne di più di questa desolazione. Cioè, non hai visto che hai sbagliato Mira? Ahimè per te mi dispiace proprio. Non è cattiveria la tua, ma apri gli occhi.
0: E non c'è cattiveria anche da parte di Gesù, quindi tutt'altro che una maledizione è un dispiacere che pesa innanzitutto su di Lui, perché Dio non detesta nessuno non detesta queste persone, ma proprio per l'amore che porta mette in evidenza evidenzia i, i rischi che corrono. Quindi mette in guardia per uscire da queste, da queste trappole.
1: Scusate, di questa beatitudine si può fare una lettura classista che è molto orribile. Cioè, guai ai ricchi, li facciamo fuori così diventiamo ricchi noi. E allora cosa è cambiato? Meglio che lasciare ricchi i ricchi che hanno almeno un po' di stile, e sono abituati. Che se diventano ricchi i poveri peggio ancora, quando vanno al potere sono ancora peggiori perché hanno più fame di ricchezza. Mentre invece non è una lettura classista, chiaro non è una lettura neanche intimistica, basta la povertà di spirito, c'è cioè, una lettura molto realistica che però passa attraverso di noi, cioè quali sono i criteri della tua vita, nella posizione in cui ti trovi. È quello di allargare il tuo potere e il tuo dominio schiacciando gli altri, oppure è quello opposto? Qual è lo spirito che hai? È davvero lo spirito del figlio che si fa fratello e solidale? Allora investa in questa direzione e l'intelligenza, e i beni, e le doti, e le qualità, e il lavoro? Oppure ti serve solo per fregare gli altri, che alla fine distruggi te come figlio, oltre che gli altri come fratelli? Quindi è qualcosa che passa attraverso di noi questo così come le due bandiere, i due vessilli di cui parla Ignazio, passa attraverso il nostro cuore, non è dire ci sono i buoni e i cattivi, no. E uno si accorge come, impercettibilmente, se non sta attento, rischia di gestire anche i servizi più sublimi di carità verso gli altri, da quelli spirituali a quelli materiali, come dominio e potere sull'altro. Quindi, ahimè per voi, ahimè per voi che siete pieni, avrete fame. Non dice che siete sazi, perché non è sazietà essere pieni. Solo sei piena perché non ci sta più dentro niente, ma hai ancora più fame. Ahimè per voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete, c'è un riso che è distordimento, che nasconde la tristezza perché appunto sei solo e la tua consolazione è solo quelle quattro cose che hai e non invece le relazioni positive. E poi me di voi quando diranno bene di voi, eccetera. Difatti, normalmente, noi diciamo bene di quelli che in qualche modo ci rappresentano, cioè rappresentano il nostro ideale di persona realizzata, che sono? I ricchi, i potenti, i gaudenti gli arroganti, eccetera, tutto quel che volete, va bene. Ecco, ahimè per voi se fate così. Ecco, come vedete sono parole bellissime di rivelazione che rimettono l'uomo in piedi. Queste parole proprio... ehm, Tutti accorrono per ascoltare e guarire. Queste parole progressivamente ci guariscono. Queste parole hanno una potenza che ci tocca e ci sana e queste parole rifanno l'uomo nuovo, l'uomo libero, l'uomo che è figlio, l'uomo che è fratello, l'uomo che ha capito perché sta al mondo, l'uomo che è contento perché sa da dove viene e sa dove va e sa perché gli altri ci sono e lui c'è. Ecco, è un grande brano di rivelazione, non fermiamoci così a letture banali, magari... Eh, Ripetetelo ogni giorno tranquillamente a memoria come preghiera. Ascolta, amare Dio e amare amare il prossimo vuol dire semplicemente avere questi criteri di vita. E dicevo proprio, senza soluzione di continuità, c'è la formazione dei dodici e subito queste parole. Vuol dire che i dodici, le dodici colonne, la Chiesa degli Apostoli, la Chiesa Apostolica, è fatta da questa parola. L'ascolto di questa parola fa la comunità. E la comunità fa questa parola che ha ascoltato. Perché uno fa la parola che ascolta. E questa parola ci rivela la realizzazione dell'uomo piena, che è esattamente il contrario di quella che cerchiamo, che è una realizzazione che in realtà è una distruzione del mondo. e nostra. Ci fermiamo perché il tempo...
0: Sì, per cui è vero, cercheremo soprattutto di sostare su questo brano, su queste parole, qualche indicazione appena appena accennata ulteriore, potrebbe essere oltre al Salmo pregato 126-125, il Salmo 49 che è il corrispondente opposto del Salmo 23 pastore che ci conduce e non ci manca nulla, 23, 49 invece è il desiderio del possesso, che è come un pastore che conduce alla morte, letteralmente dice così il Salmo. Poi, primo libro di Samuele, capitolo secondo, i primi dieci versetti, cantico cosiddetto di Anna, che è una specie di preludio del Cantico di Maria. È la descrizione di quello che Dio ha fatto e fa, con ecco, lo schierarsi per i poveri, i deboli, i derelitti. Una citazione ancora, da Isaia, nel libro di Isaia, capitolo 61esimo, uno seguente, è il brano in cui si delinea la figura e che sarà realizzata da Gesù, che ha le caratteristiche, questi tratti caratteristici, eh, questo profilo delle beatitudini che è il profilo di Gesù. Ultima citazione possibile nel Libro degli Atti, sono i cosiddetti sommari, capitolo secondo, 42-48, capitolo quarto, 32-37, è un po' una descrizione, forse un po' idilliaca, della comunità che, che vive le beatitudini con le loro difficoltà, perché le descrive anche le difficoltà Paolo nella Lettera ai Corinti. Va bene, su questo allora ci fermiamo, sostiamo. Sottolineatura, qualche risonanza, diciamo.
2: Per me eh, sentivo molto un po' la, la scandalosità di questa parola perché la sento molto distante dal, nostro, dal mio modo anche di vivere ed è difficile eh, assumerla, prenderla, riconoscerla.
1: Sì, credo che non sei il solo, anch'io sento la distanza enorme da questa parola, ecco. però capisco che è bella e giusta. E quindi c'è il cammino, c'è il cammino che certamente ci porta in questa direzione a assumere sempre una maggior libertà davanti alle cose, altrimenti davvero eh, ci perdiamo in un'insensatezza, in un'ansia di vita, dove davvero vedo che il problema è... Ci sono due brani in Luca molto espliciti, ne ha tantissimi su questa linea, ma due sono espliciti in contrappunto. Capitolo 12, versetto primo e seguenti, presenta il possidente stolto. E il brano parte con due fratelli che dicono è morto il papà e il fratello mi vuole fregare l'eredità. Digli che mi dia la parte che mi spetta, cioè i figli stanno già litigando. Allora Gesù narra la parabola di quel possidente che i suoi campi li fruttarono molto, ma tanto tanto, e dice, cioè, so io che farò, abbatterò i granai, ne farò di più grandi, e lì amasserò il mio grano, il mio olio, il mio vino, e dirò alla mia vita, godi anima mia, mangia, bevi, riposa. E Dio dice, stolto, questa notte morirai, e di chi sarà quello che è accumulato? Esattamente la storia era iniziata con i due fratelli che litigavano per spartirsi. Quello che l'altro non ha goduto, ma il quale ha sacrificato la vita. Quindi è il possidente stolto, stolto. La vita non è ciò che possiedi, la vita non dipende da ciò che hai, ma da ciò che sei. Se sei figlio e sei fratello, hai la vita e hai la vita eterna e vivi. Se fai dipendere dalle cose che hai, non basta mai e ti privi della vita, sacrifichi la tua vita all'accumularle, sacrifichi la vita dei figli a litigare tra di loro per spartirsele. Il contrario invece c'è l'amministratore saggio che ci scandalizza sempre, ecco, è del capitolo 16, che è quello che imbrogliava perché si appropriava di ciò che non era suo, e poi è andato appunto, il padrone lo chiama qui, c'è da fare i conti, mi hanno detto che eh, stai facendo male, e dice, ah, un ecco, momento, so io che farò. E cosa fa? Comincia a dar via. E si dice che il Signore lo dò molto l'amministratore saggio, perché è saggetto dar via, perché ciò che abbiamo ha la sua funzione nella misura in cui lo doniamo, perché condividendolo con ciò che ho, io innanzitutto mi garantisco la relazione, l'amicizia. E mi garantisco una vita fraterna e filiale, Cioè mi garantisco la vita eterna con le cose che ho. Oltre che viverne io bene. Per cui il senso delle cose non è il possederle, che ti possiedono, ma è il condividerle che ti dà la vita. E diventa mezzo di relazione. beh Capisco che siamo lontani, però ecco, capisco anche che è bello andare in questa direzione, che è l'unica possibile, tra l'altro. l'altra è già il capolinea. E questo non vuol dire demonizzare i beni della Terra, perché i beni sono un bene, è l'uso che può essere fatto in un modo o nel suo contrario. Può essere fatto in modo egoistico, in modo che distrugge le relazioni e i beni stessi, oppure in modo davvero solidale, che allora i beni diventano luogo di comunione e di vita. Per cui, anzi, la vita eterna la vivi nelle cose concrete di ogni giorno, vissute con lo spirito del figlio. Poi tenete presente, non sono cose assurde, è la catechesi battesimale primitiva, che si spiegava anche ai rozzi, non erano raffinati milanesi con gli studi. È interessante che lo capivano. Probabilmente noi siamo così imbottiti che facciamo più fatica, però, insomma...
3: Sì. Mi ha colpito un po' quando ha detto che Dio è estremamente umile e basso. Nel senso che non so, ha in mente anche Dio onnipotente, grande, seduto su un trono. E in questo modo ha in mente un, un Dio, se prende a paragone questo, quindi vorrebbe dominare sedersi anche lui sul trono. Dire che è umile e basso vuol dire che noi dobbiamo comportarci così. E poi mi ha, mi ha colpito ancora il fatto quando dice che Gesù... Questo non lo sapevo, guardava gli altri con gli occhi in, fissando in alto e quindi era sotto e guardava gli altri sopra. Io lo immaginavo, che ne so, Dio figlio di Dio sopra gli altri, nel senso sulla montagna gli altri in basso. Questo mi ha colpito perché vuol dire che, che nel senso che lui figlio di Dio che aveva tutto si è fatto basso e guardava gli altri dal basso. E
1: tra l'altro il luogo delle Beatitudini vedrete che lui sta in basso, in luogo piano, e c'è l'anfiteatro sopra, tutti stanno più alti, e lui li vede su in alto. Una volta è stato in alto anche lui però, quando era lì. È l'unico luogo dove fa cattedra dall'alto, ma lì lo lasciamo volentieri.
0: questo punto è Giovanni che dice, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a
1: me. E tra l'altro questa storia di Dio, Adamo voleva diventare come Dio, l'errore non è diventare come Dio, dobbiamo diventare come Dio, siamo suoi figli a immagine e somiglianza. L'errore è stato pensare Dio, appunto, onnipotente, sul trono, alto, dominatore, tutti in mano, voglio anch'io essere come lui, solo che lui si mette nelle mani di tutti, serve a tutti, dà la vita a tutti, la toglie a nessuno, non giudica, non condanna da tutto, da se stesso ecco, imita questo Dio allora sei vivo se no se uno, va bene cioè va bene, pazienza ahimè per te ahimè per me
0: io volevo sapere visto che comunque so che in estate va in paesi tipo Sud America Africa che diciamo non sono ricchi come l'Occidente volevo sapere che reazione hanno eh, quando magari gli uditori sono differenti dall'uomo tipico occidentale. Qual è la reazione delle persone diciamo, che noi ritiriamo più sfortunate, meno ambienti, a queste parole? Cioè, non so, mi non viene so, difficile da immaginare. Sì.
1: E io prima voglio porre una domanda, che è la tua stessa domanda. Qual è la reazione delle persone più sfortunate, che sono esattamente i ricchi, i pieni, Gesù fa le condoglianze a queste, quindi sono i più sfortunati. Cioè, qual è la vostra reazione, la nostra reazione di persone più sfortunate davanti a questo testo? Eh? Quella degli altri ci penseranno loro. Ma qual è la nostra reazione di persone veramente sfortunate? Si dice, mi spiace, però siete proprio sfortunati, avete capito male. Ma non siete cattivi, siete solo un po' fessi. Ahimè per voi... La vostra consolazione sono queste quattro cose, ma siete proprio malmese, mi mi spiace proprio. E qual è la reazione di queste persone svantaggiate? Pensiamoci su, il problema è questo. Non rispondo all'altro perché se fossi dall'altra parte ringrazierei Dio. Gesù parlava ai poveri reali, eh? non è che... E tra l'altro proprio in quei paesi la cosa più indecente che ha tolto la dignità umana è che vedendo la nostra, i nostri vari canali, per esempio in Albania, pensano che la vita siano quei centiagini che vedono e hanno perso la loro dignità, il minimo di dignità che resta ogni uomo, che sapere che la vita è qualcos'altro. Così quando vedevi in Africa che arrivavano gli aiuti, allora la gente si scannava per gli aiuti. Ma tenetevi gli aiuti. Hanno ucciso la solidarietà, la cosa da fare è ben altro, essere solidari con loro e non sfruttarli. Il più grosso aiuto è lasciarli in pace e far riscoprire la loro dignità che è più alta della nostra, perché se vogliamo imparare i valori della vita li impariamo ancora lì, perché sono costretti a essere solidari per sopravvivere, ma anche noi adesso saremo costretti se no ci scanniamo. E la sensazione quando si tornava da certe zone, anche di guerriglia atroce della foresta, arrivare a Milano ma era peggio, attraversare la strada, vedere tutti che ti senti, il disinteresse, cioè, pericolo da tutte le parti. La morte che ti circola in giro e devi. lì almeno oltre la morte c'erano le piante, le bestie, le... e poi la morte in fondo c'è qualche uomo che spara, ma basta evitarlo. E qui invece vedi proprio una vita morta che ti fa correre allo stesso ritmo, come quando vai in metropolitana e magari devo prendere il treno, ma ho tempo, mi metto a correre anche io, che cosa fai se non corri? Sei travolto.
4: Io volevo dopo tanto tempo tornare a un, a un ringraziamento, insomma, questa sera ho sentito delle parole che, per cui sento della gratitudine. E, il problema della proprietà di linguaggio è, è molto, come dire, fond- fondamentale, questa benedetta parola povertà ha generato tanti di quegli equivoci e qui è stata detta una parola molto semplice siamo poveri perché tutto ci è stato dato, e e la vita sembra che sia invece una una ricorsa alla complicazione, cioè anche quello del Vangelo che accumulava tutto, alla fine cosa cosa sognava? Di riposare, era la condizione iniziale, se stava fermo riposava, cioè se stava povero riposava, il nostro programma qual è diventato? Superare il PIL della Germania, questo è il massimo programma di vita. Eh, e' ci, ci... bello che poi noi abbiamo il problema di essere precisi nel linguaggio, se no generiamo tanti di quegli equivoci che metà bastano. Mentre invece eh, chi ha capito tutto allora ammanta queste posizioni assurde come, con, con delle retoriche, de, delle menzogne. C'è cioè, lo sforzo per identificare queste posizioni, esteriorità, queste falsità come la verità e alla fin fine ci crediamo, alla fin fine a forza di dai e dai ci crediamo che quella è la verità e tutto diventa eh, l'apparato, tutto diventa sacrale e nello stesso tempo tutto è svuotato. Poi ci sarebbero i discorsi classisti e non classisti e anche delle alleanze che secondo il buonsenso la Chiesa fa. Ma sembra che la storia non insegni niente, veramente. Cioè, per avere qualche consenso in giro, eh, secondo me disperdiamo un patrimonio spirituale che è la, l'essenza della Chiesa. Cioè, cosa hanno portato certe alleanze storiche a, 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 alla causa del cristianesimo? Perché il motivo è questo, la causa del cristianesimo, no? Ecco, cosa ha portato? Niente. La storia non insegna niente e andiamo avanti così eh, appunto eh, Filippo stesso diceva che c'erano dei titoli non ispirati e ci credo il problema del linguaggio qui è è diventato determinante perché forse manca qualcosa d'altro prima e dopo il linguaggio
1: io mi fermo su un dettaglio approvando quel che dici che non è vero che la storia insegna niente insegna molto, insegna gli errori che dobbiamo fare perché così lo possiamo ripetere, perché senza tanta fantasia so che quel che hanno fatto lo stiamo facendo. Basta che apro gli occhi. Cioè mi colpiva in questi giorni, sto leggendo in fine settimana col Cesare e con un gruppo, il Pentateuco. Ero nel Levitico, poi nel Libro dei Numeri. Cosa fa questo popolo nel deserto? È la biografia di quello che facciamo noi. Sembra la nostra biografia. Ti guardi indietro e ti guardi, guarda, esattamente mi sento letto Precisamente quel che faccio capisco niente. Ripeto gli stessi identici errori. Ma mica per poco, 40 anni, cioè tutta la vita. E sono bellissimi i testi, mi sono anche consolatori perché ti fanno vedere figlio dei tuoi padri e solo dopo 21 capitoli dei numeri finalmente il popolo dice abbiamo sbagliato quando erano morsi dai serpenti. Abbiamo sbagliato, la prima volta, come tutti gli altri. E ecco, da allora comincia il cammino, dove fanno praticamente in nove giorni le tappe che hanno fatto in 39 anni, senza mai andare da nessuna parte in 39 anni. I nove giorni invece arrivano, non più brontolando, ma perché hanno capito tutti i loro errori. e La storia ci serve per questo, perché legge la nostra storia e i nostri errori. per cui noi chiediamo perdono degli errori dei nostri padri, cosa buonissima, quando capiremo che quegli errori sono quelli che sto facendo io oggi e quello lì mi serve per questo, allora chiederò perdono di quel che sto facendo, allora qualcosa di nuovo comincia.
2: Io vorrei riflettere un momento sulla parola poveri, perché ehm, si può essere poveri lontani da una visione religiosa e spirituale della vita, perché se per povertà intendiamo soltanto le persone che hanno pochi beni, ma purtroppo quando poi è data la possibilità di averne un po', a volte sono più più bramose, desiderano più il possesso del ricco, Povero sì. non è eh, chi appunto è affidato a Dio, indipendentemente da quello che ha o non ha:
1: no, non è così. Innanzitutto è povero, altrimenti è una presa in giro. Cioè, è proprio povero perché il mondo c'è la povertà e la miseria. Perché c'è la povertà? Perché c'è la fame? cioè colpisce c'è la fame proprio in quelle zone dove è impossibile morire di fame grazie a noi che siamo andati lì a portare la civiltà ma guarda te e a portare il cristianesimo e la fraternità ma guarda te in realtà ci interessava il petrolio la, le colonie, i prodotti eccetera Dico, beh, allora riconosciamo che veramente siamo disonesti il problema non è dei beni tutti ci abbia, dobbiamo avere dei beni per vivere si vive se i beni sono vissuti come dono del padre ai figli e condivisi tra i fratelli. Se no i beni servono per scannarci e per farli affamati, per fare i piangenti, per ammazzare. Dove il male non è essere affamato, essere piangente, essere ammazzato, ma è ammazzare come stiamo facendo, affamare come stiamo facendo e distruggere il mondo come stiamo facendo. Quindi il problema è nostro. Non so se è chiaro, ma senza colpevolizzarci, cioè è così ma almeno cambiare il modello in testa. Il problema è del modello, che riusciamo a far trionfare il modello più imbecille in tutto il mondo, semplicemente perché eh, siamo tutti abbagliati. E invece è possibile costruire un mondo giusto, un mondo dove si stia bene. Dico, tensioni ci saranno sempre, non vogliamo fare l'Eden, non vogliamo, però insomma come dic- dicono che in fondo va bene gran parte del mondo soffre di fame però ci sarebbero beni disponibili per 10 miliardi di persone già attualmente già attualmente quindi il problema non è della... eh, di che uso ne facciamo ecco. e questo ci interpella e sostengo il problema non è di colpevolizzazione o di demonizzazione dei beni, neanche del denaro, è dell'uso che ne facciamo, perché uno ha quello che si trova, che uso faccio di quello che ho? Dei miei beni, il primo bene è l'intelligenza che cerca di capire la verità, la realtà, il cuore, l'affetto, che uso faccio? E poi i beni materiali, li uso davvero per realizzare un progetto positivo oppure semplicemente per distruggere l'intelligenza e l'amore e le relazioni. Cioè sono problemi che ci riguardano tutti, ecco. E noi più profondamente eh, degli altri, se comprendiamo. Credo che abbiamo da, da riflettere un po' su queste cose, ma eh, siccome in Luca poi dopo eh, si va avanti con continue variazioni sul tema, sui temi fondamentali, allora lo rincontreremo articolato a questo tema in termini spirituali e materiali eh, abbastanza continuamente. termini spirituali, come la povertà del perdono, della misericordia e poi anche in altre forme.
0: e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.